0: Voorzitter, de Kamer, de podcast Super dat je luistert. Ik uh, zit in de auto onderweg naar mijn mooie praktijk. Zonnetje schijnt. Uh, vandaag is het uh, CITO-dag. dochterlief die uh, gaat CITO's maken. En, uh, ja, voor ons is het echt totaal niet belangrijk. En uh, eigenlijk hoeft het voor haar ook niet belangrijk te zijn. Het is vooral voor school belangrijk dat de scores uh, goed zijn. Maar zij heeft haar keuze gemaakt voor de middelbare school. En uh, daar voelt ze zich goed bij. En, uh, ja, ik ben blij dat ze vanochtend uh, toch redelijk ontspannen. Het was natuurlijk best wel een beetje spannend en dat mag ook. Hè, maar dat ze niet helemaal overstressed uh, daarheen ging. En uh, nou, benieuwd hoe ze vanavond, uh, als ik haar weer zie, uh, zich dan voelt. Maar goed, daar uh, gaat deze podcast niet over. Uh, vorige podcast ging over de vrouwelijke cyclus. Dan heb ik je uitgelegd wat de fases zijn... en wat, ja, vanuit mij bekeken hoe je ernaar kan kijken... En Vandaag wil ik het met je hebben over menstruatieklachten en PMS, pre-menstrueel, rotwoord, eh, syndroom. Dat zijn de klachten eh, voor je menstruatie en eh, ja, wat, je daar, eh, wat dat zegt wil ik met je naar kijken en eh, natuurlijk ook wat zou je er nou aan kunnen doen. En uh, ja, wat ik altijd een hele mooie vind... en misschien ook wel een confronterende... van ja, jouw cyclus klopt altijd. Uh, ook als die fases helemaal anders lopen... dan zoals dat idealiter uh, zou zijn... dan ja, geeft je cyclus, wil je iets vertellen. En dat is denk ik overal... Uh, een hele mooie manier om er naar te kijken. En natuurlijk, als je echt heel veel klachten hebt... dan is dat super vervelend. En... Uh, is dat misschien ook niet 1, 2, 3 gelijk op te lossen... maar ja, net als dat je lichaam je alles vertelt... vertelt ook je cyclus uh, ja eigenlijk alles. Uh, dus dat is al een eerste manier om te kijken naar... Ja, je hebt dus klachten in... Zoveel, hè, misschien je menstruatie dat die heel heftig is... heel veel bloedingen, uh, heel veel buikpijn... Uh, ja, dat je gewoon echt verder niks anders kan. Uh, Super vervelend natuurlijk... Maar je lijf wil je daarmee iets vertellen. En dan wil ik me nog wel even. Um, het is wel belangrijk om altijd. En dat is sowieso bij alle klachten. het altijd te laten checken. Um, door een huisarts. En anders een specialist als dat nodig is. Ja, dat kan natuurlijk gewoon ook echt iets fysiek zijn. Um, ja, waar gewoon een arts. Uh, je ja, in kan helpen. Dus dat is gewoon super belangrijk. En dat wil ik ook altijd benadrukken. Um, maar is dat allemaal niet zo. Uh, ja, Dan is het belangrijk om te kijken: hé, hey, uh, ja, b- wat kan er nou onder zitten? En ja, wat ik je kan verklappen, is dat een ontzettend grote factor voor verstoring van je cyclus is stress. En laat dat nou ook echt een van de moeilijkste dingen zijn. En uh, daar heb ik al mijn hele leven een soort van voor mijn gevoel mee geworsteld. Nou, misschien niet als kind, maar wel een bepaalde vorm van stress, van onzekerheid of van. Uh, nervositeit ken ik heel erg. Uh, maar stress, ja, in onze maatschappij hoe we nu leven... is er gewoon heel veel stress. Er is heel veel druk. Er is heel veel... Nou, wat ik zeg, gewoon veel, veel wat moet. Uh, drukke volle agenda's. Uh, veel ballen hoog te houden. Uh, dus ja, in mijn optiek is er bij iedereen wel een bepaalde vorm van stress. En uh, ja, bij vrouwen zelfs vaak meer dan een bepaalde vorm... En als je ook kijkt naar het aantal uh, mensen met burn-out of overspanningsklachten... ...zit dat echt op 66% van de bevolking. Dat is natuurlijk echt huge. Echt niet normaal. Maar wat maakt nou dat natuurlijk klinkt het logisch misschien... ...van nou ja, stress beïnvloedt je cyclus. Maar het is ook echt feitelijk zo in jouw hele hormoonhuishouding. En daar zijn eigenlijk dan twee factoren voor... Je hebt aan de ene kant um, je hebt eigenlijk een aansturing van hoe hormonen worden aangemaakt uh, met de hypothalamus in je hersenen en de nou, Ik wil het niet allemaal te technisch maken, maar eigenlijk moet je het zien als een soort van treinbaan. En um, op die treinbaan gaan een aantal treinen rijden om hormonen aan te maken. En um, dan heb je verschillende soorten treinen dus. En het begint met de stress, uh, stresstrein. Um, toen moet ook wel assen, maar een trein vind ik veel duidelijker. En um, ja, Dat is overleven, dus die heeft altijd voorrang. Dan moet je eigenlijk zien als de intercity. En dan heb je ook je schildkeerhormonen. Moet langs hetzelfde spoor. Dus je hebt die spoorbaan en dan moet ook je schildkeerhormonen. Nou, dat is ook heel belangrijk. Um, als je schildkeer niet functioneert, dan functioneert je lijf ook niet goed... Um, en daarna komt pas de geslachtshormonen. En ik zie het ook altijd zo voor me dat je op het moment dat je um, moet rennen voor die beer. Dan is het ook heel gek om te gaan voortplanten. Dus je lijf prioriteert. Dat doet het sowieso in alles. He, ook als, jij gewoon, um, als er heel veel dingen aan de hand zijn in jouw lichaam. Ga je ook merken dat je haar minder goed, uh, minder vol of misschien zelfs uitvalt je nagels. Dus alle, alle ja, minst belangrijke dingen en ook wel uiteinden van je lichaam. Ja, daar ga je het dan als eerste aan merken. En dus met je cyclus, op het moment dat je dus veel stress hebt... ja, dan gaat elke keer de intercity over, die stress-intercity. Nou, dan heb je misschien nog een keer een sneltrein die tussendoor kan van de schildklier. Maar dat stoptraintje van de geslachtshormonen, dat lukt gewoon helemaal niet meer. Dus dat is een eerste reden waarom jouw cyclus uit balans kan zijn. En een andere reden is... Um, ja, hormonen worden aangemaakt vanuit vet... Nu zijn we heel erg, tenminste mijn generatie, ik ben 42, heel erg opgevoed met uh, dat je uh, 0% vet. En dat is allemaal niet goed voor je, maar het wordt juist aangemaakt vanuit vet alle hormonen. Dus daar kan al een kink in de kabel zitten. En een volgende kink kan zijn. Uh, je moet het zo zien dat de geslachtshormonen dus in een bepaalde uh, manier worden aangemaakt. En, uh, Dat dat gaat in omzettingen. Dus je hebt een bepaald beginstof en dan wordt dat omgezet. En uh, progesteron is een van de vrouwelijke geslachtshormonen. Uh, Dat begint bij pregenalon, echt uh, technische termen. En dan wordt progesteron. Maar progesteron uh, wordt ook weer omgezet in cortisol, je stresshormoon... en aldosteron voor je bloeddruk. En op het moment dat je dus heel veel stress hebt... Moet er meer cortisol, meer stresshormoon of eigenlijk de demping van stress aangemaakt. En ook je bloeddruk moet geprobeerd een beetje binnen de perken te houden. Dus dan gaat er heel veel van eigenlijk wat progesteron niet meer zou moeten omzetten wordt wel omgezet. En dan zie je dat eigenlijk de balans tussen progesteron en oestrogeen misgaat. En dat merk je vooral juist aan het einde van je cyclus en bij je menstruatie. dus dat progesteron is verantwoordelijk voor het tweede gedeelte van je cyclus. En uh, ja, dat dat je daar dus te weinig van hebt, waardoor je echt enorme klachten voor je cyclus kan uh, kan krijgen. Dus dat is gewoon: uh, ja, dat is ook dus een reden. Dus je hebt de stress, is echt uh, een hele belangrijke reden. En ik zie dus in de EMB-test ook vaak dat mensen met menstruatiecyclus soms klachten, Soms zie ik wel iets in de hormoonbalans, vrouwelijke hormoonbalans terugkomen. Maar heel vaak eigenlijk ook niet. Want dan zit de oplossing daar dus ook niet. De oplossing zit dan echt in het managen van de stress. En uh, ja, dat is niet zomaar gedaan. Dat weet ik als geen ander. Maar begin eens bij je daarvan bewust te zijn. Van hé, hey, ik heb best wel wat klachten. Hoe staat dat met mijn stresslevel? Kijk eens of je iets meer tijd voor jezelf kan maken. en Maak het klein. Want op het moment dat je denkt. Oh en nu moet het helemaal anders. En ik moet stressvrij. Nou ja dan. Ik krijg wel helemaal het gevoel van stress ervan. En nee, Zo werkt het niet. Maar kijk eens als jij geen tijd voor jezelf neemt. Om eens twee keer per week tijd voor jezelf te nemen. Of als je dat al een beetje gewend bent. Hoe kun je dat eigenlijk iedere dag doen. En ja vaak werkt het veel beter om kleine pauzetjes te houden over de dag. Waardoor je even letterlijk kan ademen, dan dat je dat heel erg vaak verdeelt. Of dat dat je één keer in de maat naar de sauna gaat bijvoorbeeld... en voor de rest alleen maar aan het rennen en uh, en vliegen bent. En dus dat zijn eigenlijk meer de hormonale kanten... van waarom je heel veel last kan hebben van je cyclus. Voeding is daar ook een hele belangrijke in. Uh, oestrogeen is een hormoon wat je heel hard nodig hebt in de cyclus... nou Niet alleen voeding, maar ook alle stoffen om ons heen zijn echt hormoonverstorend. Soja is echt iets wat oestrogeen zeg maar, simuleert, waardoor je lijf denkt dat er wel oestrogeen is, maar het is er niet. Dus daar zou je op kunnen letten. Uh, minder soja te eten of liever niet misschien. Ik ben meer van gewoon lekker goed vlees en vis. Um maar ben je vegetariër, dan ja, snap ik dat dat wat lastig is. En je wilt toch aan je eiwitten komen. Nou, ik hou heel erg van eiwitpoeder van Orange Dus dat zou je ook uh, wat meer kunnen toepassen wellicht. En let ook op alle hormoonverstorende stoffen. Uh, dat zit in verzorgingsproducten, pannen, uh, schoonmaakmiddelen. Uh, nou, je huid is je grootste orgaan, dus je krijgt er daar enorm veel binnen. Uh, dus dat is echt een hele belangrijke ook om na te kijken. dus hoe... Uh, ja, hoe, hoe zit het daarmee? En sowieso de voeding. Ja, alles waarmee je, wat zo natuurlijk mogelijk is. En waar jij gewoon lekker op gaat. Daar doet je lijf het gewoon veel beter op. Ja, dus zorg ervoor uh, ja, dat je daar, uh, uh, daar lekker veel van neemt. En ja, dan zul je, kun je ook merken dat met name gluten en lactose. Ik zeg echt niet dat je niks meer mag. Want daar hou ik helemaal niet van. Maar ik zie dat bij veel mensen dat ze daar minder goed tegen kunnen. Dus je kunt dat eens proberen. En in voeding kun je ook kijken naar uh, seed cycling. Ik vind het het Nederlandse woord zaden wisselen misschien. Er zijn gewoon een aantal zaden die je cyclus positief kunnen stimuleren. Uh, Dat is lijnzaad en pompoenpitten in het eerste gedeelte van je cyclus. Heb je de fases, ga je die bijhouden zoals ik in de vorige podcast heb verteld. Dan is dat... uh, Een mooie, dan weet je het gewoon. Uh, Maar ongeveer kun je aanhouden de eerste twee weken. Als je een regelmatig cyclus hebt in de laatste twee weken. En dan kies je voor de laatste twee weken uh, zonnebloempitten en sesamzaad. En daarvan is gewoon dat bewezen uh, dat dat ook een positief effect heeft op jouw cyclus. Maar ja, dan hebben we ook nog de hele meer energetische kant van jouw cyclus. Dus wat zegt het nou dat jij zoveel klachten hebt? Dat noemde ik al. Wat zegt dat over jouw manier van leven... of manier van denken over jezelf? En um, ja, kijk eens of je daar ook meer... op die manier naar kan kijken. Als jij altijd maar doordendert... en eigenlijk helemaal geen tijd tussen aanleidingstekens hebt... voor fase 4 en fase 1... dus de fase voor je menstruatie en je menstruatie... dan gaat vaak je cyclus piepen. Dan ga je steeds meer klachten krijgen om maar uh, wel gehoord te krijgen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus dat je 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 hele vrouw zijn, uh, dat hele intuïtieve stuk zit veel meer in fase 4, fase 1. En als je daar niet genoeg aandacht aan geeft, dan ga je dat in de rest van de cyclus ook merken of de cyclussen daarna. Als je te weinig gas terugneemt, als je te veel eroverheen dendert, wat we denk ik heel erg veel doen, dan ga je dat merken. En dan zal je misschien ook merken dat fase 2, waar je eigenlijk energie zou moeten hebben tussen aanhalingstekens, of mogen hebben, veel meer energie in je hoofd, dat je die dan niet hebt. En dat komt dan eigenlijk omdat je in de andere fases te weinig rust hebt genomen, te weinig ruimte voor jezelf en voor... Dat stukje vrouwelijkheid en intuïtie. Um, en ja, dus dan, dan ga je dat merken. Dus dan krijg je daar klachten van. En um, wat daarnaast ook nog gewoon een hele mooie aanvulling is. Is um, ja, dat ik ook energetisch zou kunnen kijken of jouw cyclus uit balans is. Misschien heb je mijn podcast geluisterd. Um, over um, de nice en de biotensor. En uh, ja, dat is dus op een hele energetische manier kijken. Wat wil de onbewuste jou zeggen? En daarin kunnen we ook kijken. Hoe staat het met je hormonen? Dus met je cortisol, geslachtshormonen, met je seksualiteit, uh, slaap. Dus alle hormonen die daarmee te maken hebben. Maar er is ook echt een apart ja, werkmodel of een aparte ingang om echt met je cyclus te, te werken. En, uh, ja, ik heb zelf echt natuurlijk al veel meer inzicht in mijn cyclus afgelopen jaar... Uh, Gedaan, maar ik uh, doe ook die nijssessies bij mezelf en kwam toen wij dit behandelden in de opleiding ook voor mij de cyclus uh, naar voren en dan met name fase 4. En uh, ik merkte inderdaad ook altijd dat ik echt gespannen borsten heb uh, of had, zeg maar, met uh, voor mijn menstruatie echt last had van. Uh, ja, de stemming ook, dus dat het best wel heel heftig was. Je mag echt wel wat meer cranky zijn en wat meer dat bullshit factor van, nou ja, don't mess with me, zeg maar. Maar het was wel echt wel intens, dat ook bij mij thuis zoiets van, hoe heftig. En ik heb dus een sessie gedaan, eh, of dat heb mijn uh, medestudent, uh, zeg maar, uh, gedaan. En daar kwam fase 4 dan uit. En ik had ook in fase 1, ik had niet een super heftige menstruatie, maar wel best wel krampen in de eerste twee dagen. En uh, ja, geloof het of niet, uh, magic. Maar nadat we die sessie hebben gegaan de cyclus daarna, ik weet ook dat ik wel veel meer in balans nog ben dan hiervoor. Maar ja, ik denk zeker dat, dat het ook bijdraagt. Uh, ja, had ik echt gewoon een veel mildere fase 4. Uh, mijn cyclus is ook wat, weer wat langer geworden. Nu klopt de cyclus altijd, hè, maar ik had wel een vrij korte, v- korte cyclus. Nu is die uh, weer wat langer. En uh, ja gewoon een veel mildere fase 4 en ja, echt zowel geen klachten in fase 1. Dus dat is echt fantastisch. Uh, dus we kunnen ook op die manier samen kijken van... Hé, hey, uh, zit daar iets? Mogen we daar naar kijken? Uh, en ja wat kan dat voor je betekenen? En dan zitten daar dus emoties onder. Hè? Want daar gaat het dan eigenlijk om wat het maakt dat die fase uit balans is. En ja, daar gaan we gewoon op ontdekkingstocht. En uh, geef je daaraan over als je denkt. Ja, die kriebel voelt van ja, daar zou ik ook wel echt iets mee willen. Um, en zo kun je dus de cyclus op veel meerdere manieren benaderen om dat ja, fijner voor jou te laten verlopen. En de signalen serieus te nemen. En daar uh, mee aan de slag te gaan. Nou, dank voor het luisteren. En uh, heb je nu interesse in. Uh, nou überhaupt naar je cyclus kijken en de manier hoe ik jou daarbij kan helpen dan uh, kun je mij via Instagram bereiken of je kan me een, be- een mail sturen via info at en leefnl mijn website kun je me ook bereiken www.feel-en-leef.nl en uh, graag tot de volgende podcast Doedoe.